0: Hello Si c'est la première fois que tu viens dans mon podcast, je te souhaite déjà le ou la bienvenue. Alors dans ce podcast, je veux lever la honte et le tabou à demander de l'aide autour de la parentalité. J'y aborde des sujets qui me passionnent et qui ont pour objectif ton bien-être parental. Cette semaine, dans mon podcast, j'invite Victoria Arnoul. Elle est la créatrice de l'Authentique Académie. Elle est jeune, sa méthode est innovante et j'avais vraiment envie de partager avec vous son expérience. Merci beaucoup, Victoria, d'avoir accepté mon invitation. Alors, pourquoi as-tu appelé ça l'authentique Académie
1: L'authenticité, c'est vraiment un mot qui, qui vibre en moi, surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où je me rends compte qu'on arrive très vite à se trahir soi-même et à vite se caler sur... Euh, sur ce que veut la société et sur le troupeau de moutons, en fait, surtout à cause des réseaux sociaux. Euh, et on est vite dans cette masse et on se perd très vite là-dedans. Okay. Alors que quand on, on vit cette expérience de retrouver, en fait, qui on est vraiment, ce qu'on aime vraiment et qui on a envie d'être vraiment, et de, de montrer à, à chaque jeune qu'on a le choix, en fait. De, on a entièrement le choix, sans risque, euh, d'être qui on a vraiment envie d'être. Et on choisit l'êtreté qu'on a envie d'être, que ce soit à travers le physique, à travers les émotions, à travers notre mentalité. Et, euh, et une fois qu'on arrive à atteindre ça sans avoir peur du retour et du regard des autres, on, pour moi, la liberté, elle se trouve là. L'autonomie et la liberté. Non, en fait, en somme,
0: ça, ça fait la boucle avec ce que tu disais au début, c'est que tu voulais donner aux enfants et aux ados les outils, justement, pour devenir authentiques, en somme.
1: C'est ça, et rentrer en autonomie là-dedans.
0: Parce que c'est grâce, au c'est parce qu'on on a l'authenticité qu'on peut être plus ou moins, on va dire, émotionnellement autonome.
1: Oui, exactement. Parce que le fait d'être dans cette authenticité, c'est vraiment une connaissance profonde de soi. Et de là, on rentre avec des tips qu'on leur donne, évidemment. On rentre dans une autonomie émotionnelle. Tu
0: m'expliquais que tu n'aimes pas quand on dit il faut gérer ses émotions. Mm -hmm. tu n'aimes pas la gestion des émotions Enfin, que tu n'aimes pas, je veux dire, pourquoi est-ce que c'est un concept qui était un peu bizarre
1: Moi, dans, dans ce que j'entends souvent, euh, dans la société d'aujourd'hui, dans la gestion d'émotions, il faut pouvoir gérer sa colère, il faut pouvoir contrôler la tristesse. Et je me rends compte que c'est un frein aujourd'hui, quand on parle de gestion, euh, c'est avoir un certain contrôle au niveau intérieur. Et, et par rapport à l'émotion, de ce que j'ai pu constater dans les différentes techniques et dans, dans l'approche totalement personnelle que j'ai de moi à moi, ouais. euh, c'est vraiment si tu es dans, dans l'accueil, si tu prends vraiment cette hygiène de vie de, de t'accueillir et de ressentir ce qui se passe en toi, tu accueilles automatiquement chaque émotion. Le fait de l'accueillir, de la ressentir, mais de l'accueillir vraiment avec conscience et amour bien. et de ne pas la rejeter ou d'essayer de la contrôler parce qu'elle est trop forte, donc attention, je suis très en colère, donc je risque de crier fort et de perdre le contrôle, ben, à ce moment-là, si je commence à, à devoir gérer, je rentre dans une certaine dualité. Quand j'ai une dualité en moi, qu'est-ce qui se passe Ça se passe jamais bien. Okay. Est le but c'est de vraiment retrouver cette unité ok je ressens de la colère ok, c'est totalement ok, je m'aime et je m'accepte avec cette colère, je prends le temps de l'accueillir. Si j'ai besoin d'aide pour l'accueillir, pour ne pas frapper dans quelqu'un, pour ne pas me blesser sur un mur, euh, pour ne pas faire tout et n'importe quoi, je demande de l'aide à la personne, à mon parent, à un ami, à l'institutrice, voilà, je me sens en colère et le fait de prendre l'habitude de la ressentir, de ressentir ce qui se passe dans mon corps, d'accueillir, de m'autoriser à accueillir ce qui se passe dans mon corps parce que chaque émotion désagréable comme agréable mais on va prendre les désagréables à un, un message important pour nous et joue un rôle très important pour nous dans la conscience et eh ben le fait de pouvoir accueillir tout ça et de prendre cette hygiène de vie il y aura plus de problèmes de
0: de gestion, en somme.
1: De, de gestion, si tu veux, et de perdre le contrôle par rapport à une émotion.
0: Que te disent les parents quand ils emmènent leurs enfants chez toi
1: Alors, les parents, la plupart du temps, c'est « mon enfant est TDHA, mon enfant est hypersensible euh, »,« mon enfant ne sait pas gérer ses émotions », mon enfant euh, est beaucoup trop sensible, mon enfant euh, n'ose pas s'ouvrir aux autres, mon enfant s'auto-sabote, il se trouve nul, euh, il se critique tout le temps, mon enfant n'a absolument pas confiance en lui, euh, mon enfant euh, est hyper renfermé et n'ose pas, euh, pas parler aux autres à part aux gens qu'il connaît et encore.
0: Et ils ont déjà consulté, c'est-à-dire que chez toi ils viennent… C'est la première démarche ou c'est la dernière démarche C'est une drôle de question, mais...
1: C'est souvent, souvent la dernière démarche. La, ah oui, on a... 60%, 60 du temps, euh, c'est ce qu'on constate des, des parents qui viennent nous dire, voilà, euh, ça fait un an ou deux ans que mon enfant va, va avoir un psy et euh, je ne sais plus quoi faire. Euh, pas qu'il n'y a pas de résultat, mais ça, ça bloque. Euh, on, on ne sait plus quoi faire. On est toujours un peu, le, de ce qu'on constate souvent, le, le dernier recours, en fait.
0: C'est plus facile pour euh, les auditeurs de comprendre au travers d'un exemple. Est-ce que tu aurais un exemple à partager avec nous
1: Alors là, on a eu une petite récemment où ben, les parents sont en plein divorce aussi, donc ça ne facilite pas la chose. Euh, on l'a eu en début d'année en septembre où la maman m'a dit bah, « voilà ma petite, euh, elle a 6 ans, elle est très très petite, euh, elle, est, elle, elle est hyper joyeuse, elle n'a pas vraiment de problème, mais dès que je l'amène à l'école, elle hurle et impossible de, de me séparer d'elle. » Euh, sans avoir une crise de larmes. Et bon, évidemment, pour les parents, c'est très douloureux aussi d'à chaque fois quitter son enfant euh, dans cet état-là. Ouais. Ça laisse évidemment des traces sur l'enfant. Bien sûr. Une séparation trop douloureuse. Et euh, voilà. Donc elle dit peut-être que ça va faire quelque chose. On travaille aussi avec l'énergie de groupe, donc ça aide évidemment. C'est-à-dire, c'est-à-dire, donne.
0: Est-ce que tu peux nous donner une petite explication sur ces quoi l'énergie de groupe
1: C'est que les enfants sont en miroir, en fait. Donc, l'enfant va rêver à un problème avec un problème et euh, tous les autres enfants arrivent avec un problème. Alors, on ne demande pas aux enfants d'expliquer leur problème. Hein. Ça ne sert à rien de poser des étiquettes. Mais voilà, ils, ils sont en résonance, si tu veux, en miroir. Euh, où on travaille tous la même chose en groupe et inconsciemment on voit tous les difficultés des uns et des autres et si tu veux il y a cette énergie de groupe qui vient renforcer en fait si tu veux vraiment l'estime de chacun à travers les faiblesses de chacun parce que chacun dans le groupe, vu que c'est un groupe de bienveillance et c'est vraiment notre règle d'or avec le respect de chacun on Tu leur enseignes les règles à l'avance Bien on... sûr, il y a vraiment un cadre hyper strict qui est posé c'est la règle d'or, c'est cette bienveillance. On est un groupe soudé, on est là pour s'élever tous ensemble. On a tous des différences, on est là pour, pour utiliser les différences des uns et des autres comme des forces. Et, on, et ici, on a le droit de déposer nos faiblesses et c'est avec tout le groupe qu'on s'entraide et qu'on trouve des solutions par rapport oui. à cette faiblesse.
0: Comment se passe un atelier à l'Authentique Académie On
1: a une thématique de base à chaque cours. Donc, enfant, les enfants vont arriver, ils vont s'installer dans le groupe en cercle. On va leur expliquer. Voilà, aujourd'hui, nous allons travailler cette thématique. Prenons ex un exemple concret. Aujourd'hui, on va vraiment travailler euh, la confiance en soi et on aborde l'approche pendant euh, 5-10 minutes où on va discuter ensemble avec le groupe. Qu'est-ce que la confiance en soi Qu'est-ce que vous, vous entendez par ça Quelle est votre compréhension par rapport à cette thématique-là Là, on partage on en
0: fait. On parle pas ces là chez un enfant de 5 ans.
1: Oui, on utilise vraiment... Euh, on parle pas à ces enfants comme à des bébés. On utilise des termes euh, adultes. Évidemment, on s'adapte à eux aussi. On va pas aller chercher oh, oui, des non, termes six compliqués. Ans, ouais, 6 ans. Et, euh, et donc, on leur explique... Euh, ce que c'est. Nous, d'abord, on, on leur demande qu'est-ce qu'ils comprennent par ça, et, euh, et, et et du coup, on a on a on a ces retours, cet échange, et euh, pour qu'ils arrivent vraiment à cette compréhension de qu'est-ce que la confiance en soi et qu'est-ce que ça résonne en eux cette confiance en eux, en fait. Okay. Et nous, et nous, on installe une base pour vraiment qu'ils comprennent bien ce que c'est. Et qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui C'est cela. On part d'un point A et le but aujourd'hui, c'est d'arriver à un point B pour qu'ils vraiment ils intègrent l'information dans le corps. Ah. Donc là, donc là on, on discute un petit peu pour être sûr qu'ils comprennent la thématique. Et encore, s'ils comprennent pas, c'est pas grave parce que l'information passera directement dans le corps et pas par le mental. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait Il y a toujours un petit échauffement de base pour qu'il y ait vraiment une cohésion de groupe qui se crée donc euh, par exemple on va aller faire marcher dans, dans la salle il y en a un qui va prendre le lead du groupe qui va prendre une posture les autres vont devoir se mettre euh, en miroir et s'arrêter dans la même posture de là il y a quelqu'un d'autre qui prend l'initiative de refaire démarrer le groupe etc. donc toujours on commence par un échauffement pour que l'enfant soit bien dans le corps qu'il soit bien ancré dans son corps qu'il soit bien réveillé, qu'il ait bien pris sa place dans le groupe et dans l'espace de la salle, ça c'est très et, important et imaginons qu'il
0: soit emmené là par ses parents et que lui n'a absolument pas envie d'y être.
1: Ça arrive souvent au début, donc ils ont toujours droit à un cours d'essai pour venir essayer le cours. Ça arrive souvent, surtout qu'on a beaucoup qui arrivent en cours d'année. Euh, ils ont souvent très peur parce qu'au final, c'est pas comme si on amenait un enfant en cours de tennis. On sait ce que c'est du tennis. Même si l'enfant n'a jamais fait de tennis, il sait de quoi on parle. Donc, il y a une sécurité d'office qui s'installe parce qu'il sait où il va. Ici, ces belles-parents, voilà, c'est un cours de confiance en soi. Euh, on ne sait pas trop, même le parent ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, l'enfant arrive toujours dans quelque chose d'inconnu. Donc, nous, évidemment, nous sommes thérapeutes. Donc, on arrive souvent, dès que l'enfant arrive et qu'il ne se sent pas bien, qu'il appréhende, qu'il a peur, souvent, il pleure aussi. Voilà, on, on leur met une bulle de sécurité. Euh, les enfants du groupe sont très bienveillants et très avenants. Donc, l'enfant euh, qui est nouveau se sent très vite intégré dans le groupe.
0: Ceux qui sont déjà là, ils sont déjà là, par exemple, depuis 2-3 mois, donc ils connaissent le système, ils sont mm -hmm. plus à l'aise
1: Oui, ils sont plus à l'aise et donc dès qu'ils voient un nouveau, c'est un peu la règle qu'on instaure aussi, c'est voilà, ils vont chercher l'autre, alors comment tu t'appelles, etc. Ben, souvent l'autre, ouais, il ne veut pas trop parler, il est un peu dans les bras de maman. Euh, après, ben, voilà, j'ai dit aux parents, faites-nous confiance, laissez-le en autonomie, laissez-nous gérer, le parent part. Le petit est là. Souvent, on va prendre le cas extrême. Souvent en train de pleurer, hein, ben voilà, il y a, y a mon assistante Caroline qui va, par exemple, s'en occuper personnellement. On a toujours donc moi qui m'occupe, si tu veux, du cours collectif et l'assistante qui est thérapeute aussi qui va s'occuper plus de chaque enfant individuellement. Si on a un qui où c'est plus difficile ou qui pleure, euh, voilà, il y a toujours une assistante qui est là pour s'occuper de chaque cas individuellement. Et voilà, le petit va être pris. Euh, ben, euh, Quels sont les
0: retours des parents Par
1: rapport à ce premier exemple que je t'avais donné, par rapport à cette petite qui allait toujours à, à l'école en pleurant que c'était un déchirement, euh, il a suffi quatre cours pour que la mère ben bah, c'est bon, maintenant elle va à l'école, elle pleure plus, elle est ravie d'aller à l'école, et elle n'a plus jamais versé une larme euh, quand je l'ai quittée euh, après l'école. Wow. » Oui. ne me demande pas comment c'est possible <rire> nous on travaille sur toute la sphère corporelle sur toutes les thématiques différentes euh, je ne sais pas te dire où était la racine du problème parce qu'on travaille à travers le groupe mais en tout cas le problème a été libéré il y a une sécurité qui s'installe dans le corps dans l'enfant, une sécurité intérieure je pense une, une vision autre euh, peut-être de la séparation euh, de l'accueil comment tu
0: sais pas en fait comment tu as fait ce que tu fais d'habitude on va dire plus ou moins tu n'as pas euh, travaillé spécialement la séparation
1: non je n'ai pas oui. travaillé la séparation on travaille vraiment des, des, des sujets euh, si tu veux qui vont euh, qui vont aller libérer plusieurs souches de souffrance euh, ça dépend de, de chaque enfant. Voilà. Mmh. Un, un, là, on a un enfant... Euh... Mais tu ferais la même
0: chose... Pardon, je m'excuse, je t'ai interrompu. Inter... Non, euh, vas-y. Vas mais tu ferais la même... Donc, tu, tu as la même approche pour, ton, pour cette petite qui, ne veut pas se sépar... enfin, qui a du
1: difficile à se séparer que pour l'enfant bagarreur... Exactement. OK, j'ai compris. Ouais, exactement. C'est un groupe. Hein. Donc, on va vraiment... Tout le groupe va faire les mêmes exercices. Maintenant, c'est très important de savoir qu'à chaque inscription... Euh, on discute avec chaque parent de manière individuelle pour connaître chaque problématique de l'enfant et on en tient compte euh, dans, dans les exercices. Donc, euh, si on voit qu'il y, y a un enfant qui est constamment harcelé, ben, on sait que c'est vraiment une thématique qu'on devra vraiment travailler. D'accord Si on voit qu'il y a beaucoup oui. de problèmes émotionnels, voilà, on tient compte du groupe, mais on tient compte aussi de chaque problème individuel, individuel. parce que c'est important pour nous de connaître nos élèves, de savoir aussi comment les aborder. Euh, c'est un groupe un groupe collectif, il y en a qui vont avoir beaucoup plus facile à s'exprimer en public, il y en a qui auront beaucoup plus difficile. Donc, quand on va faire un travail d'impro, par exemple, je saurai exactement euh, comment diviser les groupes avec ceux qui ont ceux qui ont le plus difficile, ben les mettre avec des autres qui ont beaucoup plus facile pour qu'ils puissent les emporter avec eux. Ne pas les forcer non plus. Hein. Ils peuvent faire un petit pas pour se dépasser, mais pas trop non plus. Donc, on va vraiment prendre en compte chaque enfant dans sa singularité à travers le groupe.
0: Tu animes aussi des ateliers pour ados. Quels sont... Euh, les problématiques des ados que tu rencontres dans, lors de ces ateliers Je dirais
1: la, la même problématique, mais plus ancrée. On a souvent euh, des ados euh, qui, qui se scarifient, qui se mutilent, euh, qui ont subi beaucoup de harcèlement, et euh, qui ont des émotions bloquées aussi. Euh, qui ne savent pas trop quoi en faire. Ou simplement, euh, des ados qui ne sont peut-être pas en souffrance, mais qui n'osent pas, pas parler en public, donc ça bloque à l'école pour présenter euh, des examens oraux, des exposés. Donc, on va vraiment travailler sur l'éloquence, sur la posture corporelle. Euh, ou des ados qui sont en perte de sens, en perte de, euh, qui ne ressentent plus rien dans le corps, euh, qui sont un peu figés, qui ne trouvent pas de sens à leur vie, qui se sentent vides à l'intérieur. Euh, là, euh, l'année passée, euh, au stage ado, on avait... Euh, une, une petite de, de 15 ans qui avait dit à la fin du stage « Vous m'avez sauvé la vie parce que j'avais prévu de me suicider la semaine prochaine après le stage.
0: » Ah ouais, d'accord. Et, et, euh, et pareil... « on un... sauvé la vie. » Qu'est-ce qui s'est passé en somme en elle Elle a pu t'expliquer
1: Je pense que rien que le fait de, de pouvoir déjà être dans une communauté de stage où il y a vraiment cette... cette euh, c'est cette sensation d'amour, ah. de, de regroupement, de confiance entre les uns et les autres et que chacun puisse... En fait, on les invite vraiment à déjà ben, débloquer ce qu'il y a débloqué dans le corps, comme ce gros oignon où on va enlever les couches pour ouais, ouais. vraiment arriver à cette essence. Donc déjà, ça pèse moins lourd. Retrouver cette unité en soi et arriver à recréer du lien avec les autres, ça refait vibrer des choses dans le corps. Ça fait bouger des choses dans le corps. Ça fait vibrer. Donc déjà, ils se ressentent vivants. Et rien que le fait de sentir vivant c'est déjà une base, un bon début pour remettre le. C'est comme si tu remettais le, le moteur en marche. En marche ouais. Et puis, on, on va creuser là-dedans pour dire OK, maintenant, on a libéré. On a libéré les souffrances, une grosse partie, en tout cas, pas tout, parce que ça ne se fait pas en, en quelques jours. On a libéré, on va dire, le, le gros du gros. On a, on a brisé les grosses chaînes qui, qui te tenaient figé. On a réallumé le moteur. Euh, ben maintenant, on va, aller, euh, on va aller mettre de la lumière là-dedans. Donc, tu es dans une tranchée boueuse, on va, aller, on va aller rallumer la lumière pour que tu puisses trouver ton chemin là-dedans et retrouver ton authenticité, ton, ta singularité à toi. Et le fait qu'il puisse s'autoriser, en fait, en toute sécurité, à ah, être... Hey eux-mêmes, en fait, dans leur authenticité. à ressembler
0: à ce qu'on attend d'eux ou, ou correspondre ça. à ce qu'on attend d'eux qui n'arrivent peut-être pas à assumer.
1: C'est ça, et puis avec la pression des réseaux sociaux aussi. Il faut être comme ci, il faut être comme ça, je dois m'habiller comme ci, je dois m'habiller comme ça, je dois montrer cette image. Et là, vraiment, on casse ces croyances-là et on les autorise à vivre autre chose. Et le fait de ressentir et de vivre ton, authentic ton authenticité, tu libères tout. Et comment est-ce qu'ils arrivent chez toi?
0: Parce que pour un enfant entre 6 et 12, tu peux encore l'emmener en tant que parent, dire mon cœur, tu y vas. Ouais. de 13, 14 ans, c'est leur demande, c'est la demande des parents, c'est quoi? Est, comment est-ce qu'ils font pour qu'ils arrivent chez toi? Parce que je vois bien, des gamins de 14, 15 ans, 16 ans, ouais. dire tu vas à l'authentique, ils vont en prendre une main. Et... Non, je oui
1: mais c'est ça, c'est une problématique qu'on rencontre hein. Donc, euh, les ados, il y a, y, a, y a beaucoup de résistance et les parents, euh, voilà, si l'ado dit non, ben, la plupart des parents, c'est bon ok, euh, j'ai pas trop grand chose à dire bon, ça c'est une certitude, maintenant euh, ça a été très dur au début pour nous, mais une fois que la machine est lancée la machine est ouais. lancée, parce que si tu veux au départ, les ados, la plupart n'ont pas envie d'être là après, ça. ils vivent l'expérience et ils reviennent chaque année L'année passée, on a eu Adrien, <rire> 18 ans, euh, qui est venu au stage avec son petit frère et, euh, et qu'est-ce qu'il a dit Je l'ai accueilli euh, au stage, tout le monde était là le premier jour, euh, c'est toujours un peu tendu le premier jour. Parce il a ai 18
0: ans Adrien, c'est ça que tu dis Adrien, 18 ans.
1: Il arrive euh, vraiment avec son style et tout, très fermé, et je vais l'accueillir et puis il me dit euh, « ouais dégage, euh, j'ai rien à foutre là, euh, un que pourquoi des... là ». Pourquoi il est là que des Dépaumé ici, euh, j'ai rien à foutre là. Je me comment chier, il a atterri
0: chez toi-même.
1: Alors, il a atterri au stage parce que les parents ont décidé qu'il devait y être.
0: Enfin, il a 18 ans donc ses pas... ouais. parents étaient super. Euh... Mais Les
1: parents se sont bien rendus compte qu'il y avait un problème chez Adrien. Ils ont dit Tu y vas, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ok. Et le petit frère d'Adrien était là aussi. Lui, il avait 14 ans.
0: Et le puis... petit frère,
1: il n'y a, a pas vraiment de souci. Et puis, euh, j'ai dit bah, Écoute, pas de souci. Donc euh, voilà, je l'ai laissé dans, dans son truc. Il voulait, il voulait partir et euh, au bout de quelques jours, je lui ai dit, bah, au bout de deux jours, je lui ai dit, bah, tu peux partir si tu veux, mais réfléchis bien, réfléchis bien. Et donc on amène vraiment en fait chaque enfant à chaque, chaque ado à l'autonomie. Hein. Ça c'est hyper important. Notre but c'est qu'ils soient autonomes dans toutes leurs démarches, dans leur ressenti personnel. Et, euh, et là, Adrien, euh, il m'a dit, bah, non, en fait, je vais rester. Et, euh, et il revient encore cette année. Il m'a dit vous me manquez trop, j'ai trop hâte de venir. Et quand je il me rappelle pourquoi, qu'est-ce qu qu'il dit Il revient parce que c'est là qu'il peut se sentir lui-même, c'est là qu'il apprend sur lui, c'est là qu'il peut se libérer, c'est là qui 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 qu revit sa véritable nature, si tu veux. C'est sa bouffée d'air, quoi.
0: Quelle est la place du parent ou quel est le rôle du parent dans tes ateliers
1: Le rôle, c'est que nous, on donne euh, ben, souvent des, des feedbacks. donc Pendant euh, toute l'année hein, où l'enfant participe au grandir en confiance, on insiste vraiment auprès des parents de, de ne pas nous e e hésiter à venir nous voir et nous dire « voilà, il y a eu ça à l'école » ou euh, « il y a une évolution ou il n'y a pas d'évolution » ou « mon enfant a vécu ça récemment euh, ». Voilà, on prend vraiment conscience de tout ça. Donc ça, c'est vraiment notre contact avec le parent. C'est un peu le messager de ce qui se passe à travers l'ado ou l'enfant. Euh, c'est très important pour nous et parfois les parents nous disent ben voilà euh, je ne sais plus quoi faire est-ce que vous avez des conseils alors moi je ne suis pas coach parental donc moi quand il y a des parents qui viennent me voir en disant je ne sais plus quoi faire à la maison ça se passe mal je les envoie chez toi parce <rire> que je leur dis ah mais je fais ça à chaque fois et voilà je donne ton numéro et je leur dis voilà moi je, je ne suis pas coach parental moi je vais vraiment travailler sur l'être euh, de chaque petit être euh, que ce soit ben, à travers le collectif ou à travers aussi les coachings individuels et bon les adultes aussi viennent en coaching in individuel mais je ne travaille pas sur la relation parent-enfant
0: ce sont des cours hebdomadaires, des week-ends, ça se passe comment c'est organisé comment Victoria
1: alors pour les enfants il y a les cours hebdomadaires euh, une fois par semaine pour les, les ados euh, pareil euh, cours hebdomadaire une fois par semaine et euh, pour les jeunes adultes euh, pareil, cours hebdomadaire une fois par semaine et alors on a aussi pour les ados et jeunes adultes les stages en résidentiel donc c'est une semaine dans un gîte où on est tous ensemble pendant une semaine okay. et, euh, et alors on crée aussi des, des week-ends avec des thématiques bien spécifiques
0: Merci beaucoup Victoria d'être venue partager ton expérience dans ce podcast je vous souhaite à tous une bonne semaine parentale et à la semaine prochaine dans ce podcast qui vous veut du bien.